0: loco estoy por ti el alabastro
1: a tu lado se siente una lombriz oh mármol roca metamórfica carbonato cártico sometido a presión siempre te tendré Porque se raya,
0: cortando cualquier cosa, no te
1: cambiaré por si tone, aunque es antibacterias, oh mármol, estás en las estatuas. a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
0: Hola, amigos, bienvenidos al programa número 26 de Geocastaway. ¿Qué tal cómo estáis geonáufragos del mundo? Eh, episodio de enero de 2012. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí empezando el año,
1: como que el que dice, ¿no?
0: Empezando sí. el año ya estamos a final de mes hoy es 27 de enero y bueno feliz año a todos eso sí porque no habíamos grabado nada desde, desde el último programa y bueno con muchas ganas y muchas cosas de las que hablar de las que hablar no a, sí mucha
1: cosa que contar no
0: mencionar quizás que el último programa de diciembre en el que hablamos de los neutrinos y del bosón de Higgs ha tenido muy buena acogida Agradecemos a Francisco Villatoro Su colaboración Porque bueno, gracias a sus explicaciones eh, Creo que mucha gente se ha enterado De cómo funcionan esto de los neutrinos Y qué es el bosón de Higgs Hasta ha habido mucha gente que me ha dicho Que se quedó adronadada Escuchando al, el programa
1: <risa> Adronada.
0: Adronadada Es el primer chiste del programa ¿eh?
1: Ya, ya, te veo, te veo finito hoy, ¿eh? Sí, sí, sí
0: bueno, uh... Te has cargado las pilas de este año ¿eh? Sí, saludamos a los nuevos oyentes, si es que tenemos, supongo que en el mundo del podcasting siempre se dice que en cada nuevo programa hay un nuevo oyente, así que gracias por escucharnos. El problema se plantea cuando si por cada nuevo oyente que tienes, tienes dos menos oyentes, entonces llegaría un momento que habría oyentes negativos. ¿No? ¿Cómo
1: se puede tolerar eso? Sí, pero eso sería una paradoja de estas raras.
0: Eso que... sería una paradoja que se la dejaremos a, ja a Javi, del podcast La Guardilla, que es otro podcast de ciencia. Y él es matemático, así que, bueno, para él, si nos escucha, pues sí, a, que, que solucione esta paradoja él. Y nosotros que, como siempre, vamos a empezar a repasar qué ha estado pasando. Vamos a repasar qué ha pasado. No sé si ha quedado bien esto, pero bueno, dale tú, porque yo ya me estoy liando.
1: Te estás liando mucho. ¿qué? ¿Por dónde quieres que empezamos? empezamos? ¿Con los terremotos? Venga, empezamos con los terremotos. Venga, aquí. ¿Qué hemos tenido estos días así destacados? Mira, para empezar así el año, eh, en Santa Cruz, Islands, uh -huh. el 9 de enero, tuvimos un terremoto de 6.6. ¿Qué más hemos tenido? Eh, el 10 de enero... En la costa norte de Sumatra hemos tenido un terremoto de 7.3. ¿Qué más? ¿Qué más? O el 15 de enero, en las... Ahora, esto lo diré muy mal, ¿eh? Lo siento mucho. South Shetland Islands, ¿no? Shetland Islands. Hemos tenido un terremoto de 6.6. South Shetland, sí. Una Luego, cosa ¿qué para más? aclarar ¿qué con más? las
0: de Santa Cruz, que no, dime, dime. Es, no es Santa Cruz de Tenerife... Esto, estaba viendo pues, el mapa no, ahora, no sé. ¿eh? está al este de, de Australia, ¿eh? que lo he estado mirando ahora. Las, las Islas Santa Cruz, pues están ahí cerca de ¿qué? De Queensland, de Australia, de Guadalcanal, de las Islas Salomón, toda esa, aquella, aquella región de, cerca de Australia. En esa zona, que es un
1: poco apartada de aquí, ¿no? Un poquito. Antípodas. Que Está muy, muy lejos de todos los sitios del mundo, yo creo, esa zona. Sí, sí, ¿Qué más...? Sí. Tenemos el 22 de enero en la South Sandwich Islands, en la zona de la South Sandwich Islands. Tenemos un, un terremoto de 6.0, también destacable. ¿Y qué más? El 23 de enero en Biobío, en, en la zona de offshore, en, en Chile, hemos tenido uno de 6.2. Y ya casi para acabar el año, así destacables, tenemos dos uno el 24 de enero de 6.3 en la zona sur de las Fiji Islands y por último lo hemos destacado así por ser una zona muy muy poblada es de 5.3, tampoco es muy muy destacado pero sí que es una zona muy poblada y el 27 de, ne de enero sí, próximo aquí en España quizá en, en Centroamérica no es tan próxima ¿no? bueno, pero, para, para mí no es eh, sí. exacto pues uno de 5.3 en el norte de Italia, que se sucedió el 27 de enero. Y así destacados no tenemos nada más.
0: Muy bien. Yo tampoco así noticias... muchas ha, ha, ha habido, ¿eh? Lo que pasa que con el tema de las vacaciones y todo este rollo de... de Andamos nuevo, despistados. ...del nuevo sí. proyecto, porque tengo que decir que estoy en una oficina nueva, no estoy en casa de Julie hoy, al que doy un saludo y un abrazo, y que algún otro día... Eh, espero volver a, a, a su casa a grabar. A Pero bueno, aquí las condiciones de, eh, de audio y acústicas no son tan buenas. O sea que pudiera ser que escucharais ruido y algún tráfico de fondo. Dicho esto, yo quiero destacar que el 11 de enero hubo un Doodle dedicado a Nicolás Steno. ¿Y qué es un Doodle? Pues resulta que esto es aquellas imágenes que si entráis en Google google.com, google.es, la barra de búsqueda de Google, siempre pone dibujitos. Pues eh, para esa fecha, el 11 de enero, dedicaron un doodle a Nicolás Esteno, que fue uno de los que, bueno, era un clérigo, ¿no? Y, y él fue el que un poco eh, descubrió, o inven, iba a decir inventar, pero no, no inventó, descubrió la secuencia estratigráfica y la vinculación que los fósiles tenían en, en la datación de, de los estratos, ¿no? Eh, bueno, ahí queda, que bueno, está interesante que al menos que, que Google, ¿no? Destacara ese día a este, a este personaje. Luego, en el tema de hoy, va a volver a salir este hombre, Nicolás Steno, porque hoy nuestro tema va a ser los métodos de datación y, bueno, uno de los métodos de datar es usando fósiles, entonces. Eh, Nicolás Steno pues, va, va a ser mencionado en nuestro tema de hoy. Brevemente, pues, este hombre, Nicolás Steno nació en Copenhague el 11 de enero de 1638, siglo XVII, y fue un anatomista y científico dan danés del siglo eh, XVII, y considerado el padre de la geología. No sé si será para tanto, pero bueno, sí que tuvo una vinculación y empezó a Será uno de los padres, uno no es padre. uno, pero
1: es, un, es sí. uno de ellos.
0: No ser tan tajante en decir que fue el padre, fue uno de los padres, sobre todo en esa visión de ver el, eh, la secuencia estratigráfica y la deposición de los materiales en, en estratos, ¿no? Y, su, y cómo los fósiles que se encontraban en ellos eh, tenían una cierta relación para, para poder datar, ¿no? Eh, murió como como obispo misionero ¿eh? o sea que fue fue estuvo muy vinculado con, con la iglesia en esa época pues nada todavía ciencia y religión estaban muy mezcladas y de hecho en 1988 fue declarado beato de la iglesia católica ¿eh? para, que, para que veáis cómo estaba el panorama pues para en ese en ese siglo 1638 entonces, bueno, eso es lo que yo tenía destacado aquí. Ha habido algunas noticias de. He estado intentando buscar una noticia importante de un deslizamiento, pero no la he encontrado. Así que lo que voy a mencionar es que, por desgracia, en España, el nuevo gobierno ha borrado del mapa, o del primer plano, la ciencia. Ya no hay un ministerio dedicado a la ciencia en España. Y se va a integrar en el, en el Ministerio de, de Economía como una Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. O sea que, bueno, de, por la parte que nos toca como científicos o divulgadores de la ciencia, pues un menos uno o un no me gusta para esta decisión del nuevo gobierno de España, que ha apartado un poco lo que es la ciencia, la investigación y el desarrollo, poniéndolo como una secretaría ¿no? dentro de, de un ministerio. Para mí yo creo que es un error. Al fin y al cabo, lo que el desarrollo de un país, ya lo dice el propio nombre que ellos mismos le han dado, Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Entonces, si quieres desarrollo, pues no lo pongas como Secretaría de Estado, ponlo como Ministerio. Eh, aquí sí, sí. Se hay, poder, que, se hay que apostar hablar. por el
1: desarrollo y por la ¿no? La investigación y el desarrollo. Que sí. Claro, cuando uno
0: crea cosas, crea patentes, crea insumos, eh, otra gente viene, lo mira, eh, da imagen, vende... En fin, no, no veo un aspecto negativo, no veo un solo aspecto negativo en la inversión de, de la ciencia en la investigación. Entonces... Y más todavía, en la época de crisis que se está dando, con más razón se debería eh, invertir en este tema, abrir centros de investigación en cualquier ámbito. Energías renovables, en España estaba despuntando, yo no sé ahora si con ese Sí, hoy,
1: hoy ha salido la noticia que quitan las subvenciones a energías renovables.
0: Ah, mira, pues o sea, o no lo suma sabía, Te lo acabo de mencionar por decir algo y... Pues que sepas entonces, que la línea,
1: la línea sigue para abajo
0: Pues para mí va a Bueno, atrás. esperemos que alguien reconsidere la
1: situación en breve
0: Bueno, en bueno, eh, bueno esta ha sido una nota un poco triste Pero nosotros vamos a amenizar y alegrar sí, a nuestros oyentes eh, Esperemos con el programa de hoy Así que quizá vamos a seguir para adelante eh, Y vamos a comentar algunas noticias, ¿no? Sí, vale, vamos a las
1: noticias Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo. Oh, qué pena! Te pasaré los podcasts.
0: Asociacionpodcast.es Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting.
1: Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía. En definitiva, hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting. Pues pasamos al bloque de noticias. Empiezo yo. Así que he estado revisando un poco las noticias que teníamos por aquí y me han llamado la atención dos. La primera es una que se titula así como Científicos estudian si un colosal meteorito causó cráteres en Mauritania. Y, bueno, habla de que hay unos científicos de varias instituciones españolas que están analizando más de 300 kilos de muestras de grandes cráteres de Mauritania para determinar si proceden del, del impacto de un colosal meteorito hace unos 20.000 años, por lo que, si se comprueba, haría reescribir la historia geológica del, no del nordeste de África. Así lo indica en una entrevista a EFE el geólogo paleontólogo Francisco García Talavera, promotor y coordinador de este proyecto de búsqueda de cráteres de impacto en el desierto del Sahara y el, y el Adrar Mauritanio, que lidera el organismo autónomo de museos y centros de Cabildo de Tenerife, del que fue presidente y ahora es asesor emérito. En este proyecto participaron, ay, bueno, participan, perdón, además de científicos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife e investigadores del Centro de Astrobiología del INTA, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es lo que llamamos CSIC, y las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, de Valladolid y de La Laguna, que han viajado en diferentes ocasiones a Mauritania para estudiar los cráteres de Tenoumer, Aulou, Perdón, por mi mauritano, A ver, lo vuelvo a intentar. Pero si tú
0: has estado en Tanzania, tío. ¿Qué aprendiste ahí? No hablan lo mismo. Nada.
1: Y en Senegal también, pero no me quedé tanto. Aueyoul. Es que no sé si es pronunciación francesa o no, que juntan letras, pero bueno. Ayoul y Richat. Así queda, como bien hemos bueno, intentado. Perdón a la población de esas zonas porque seguro que lo he dicho muy mal. Pues nada, este último es el llamado, el richard es el llamado Ojo de África, porque con sus casi 50 kilómetros de diámetro es visible desde los satélites espaciales y su centro está perfectamente alineado con el cráter de Tenomer a unos 220 kilómetros al nordeste de richard ¿No será este que se sí. ve en el
0: Google Earth también?
1: No, seguramente. Yo, la verdad, no me he paseado por ahí con el Google Earth, pero tiene pinta de que esté debe ver, porque si son... Si le llaman el ojo de África y tiene 50 kilómetros de diámetro, es fácilmente que se vea desde arriba. ¿eh? Lo voy a buscar ahora mismo en el Google Earth, a ver. Venga, paseate sí, sí. por el Google Earth, a ver si lo encuentras. Y nada, que es aquí palabra en su morfología un cráter de la Luna o de Marte. O sea, que estamos hablando de un cráter importante. Estos dos crates están a su vez alineados con un tercero, que también diré no mal el nombre, perdón, el Temimichat, a unos 390 kilómetros al noreste de Rishad, y que los investigadores aún no han estudiado, o sea que aún no tienen ahí pendiente de estudiar. Eh, ¿Qué más nos dice... García Talavera, que ha sido profesor de geología y paleontología en la Universidad de La Laguna durante 20 años, señala que este proyecto es apasionante y necesita más expediciones y dataciones, por lo que los primeros resultados de los análisis de las muestras apuntan a que estos enormes cráteres fueron causados por el impacto de un asteroide. Esta hipótesis es contraria a la postura de otros científicos que argumentan que el origen de estos cráteres es endógeno, es decir, que se trata de un domo o masa rocosa que se eleva y abomba el terreno hasta llegar a la superficie y luego se va erosionando hasta producir una forma concéntrica. Es decir, hay unos científicos que están diciendo que el cráter es porque hay un impacto desde un elemento exterior que impacta en una superficie terrestre, y en cambio hay otros que dicen que la morfología presente es resultado de la erosión de un domo, seguramente de litologías más endurecidas que el resto, en su zona interior. Ay, perdón. Eh, bueno, la litología puede ser más fuerte o, o débil. En, en todo caso, litologías diferentes.
0: Pues sí, muy bien. Ah, la, la.
1: Sí, ¿no? Se ve desde sí, sí. el Google Earth.
0: Sí, sí. Si entran en Google Earth y ponen estructura de Richat y te llega directamente a Mauritania... Incluso pone una explicación, ¿eh? ahí todo en Google Earth. La estructura de Richard es un accidente geográfico singular ubicado en el desierto del Sahara en Mauritania y que ha llamado la atención desde las primeras misiones espaciales porque forma un raro ojo de buey en la monótona extensión del desierto. Desde la distancia, el aspecto general es el de una gran espiral, como una monites gigante en el desierto. Así que, si tenéis Google Earth, eh, pues nada, ponéis estructura de Richard y os va a... Eh, os va a acceder a, a, a Mauritania directamente y veréis la estructura como es eh, desde el espacio
1: Pues bueno, eh, de esta estructura están estudiando las muestras que las están estudiando según dice la noticia en el Centro de Astrobiología y en las universidades de Valladolid y de La Laguna y se realizan análisis geoquímicos, espectroscópicos, petrográficos, perdón para lo que se efectúa con un corte fino, y se observa con, como muchos sabréis, se hacen láminas primas y se observan a microscopio con luz polarizada, para determinar el tipo de minerales que contiene, como pruebo. pueden ser el cuarzo, el hierro o el olivino. Eh, si se comprueba esta hipótesis, habría que reescribir la historia geológica del nordeste de África, porque cambiaría todo, añade el científico, ya que la colisión violenta de meteoritos en el desierto mauritano había, li, habría liberado una, nombre en una enorme cantidad de energía que habría afectado a Mauritania, Sur de Marruecos, Argelia, Chad, Mali y Senegal. Pues un impacto terrible, es como si se hubiese explotado, según dice la noticia, mil bombas nucleares al mismo tiempo. O sea que está claro que afectaría a muchos países del alrededor, pero estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? Esto explicaría la extinción de varias especies y el repentino cambio de clima observado en los estratos geológicos, además de muertes masivas de fauna. Pues nada, aquí tenemos una controversia donde dos equipos científicos opinan, o dos comunidades científicas opinan cosas diferentes y a ver cómo evoluciona el tema. Estaremos atentos a ver si vemos más noticias sobre este tema. ¿Qué
0: más? Muy bien. Eh, yo tengo dos noticias más, bueno, una noticia y un anuncio, y vinculándolo, ahora estábamos hablando de Google Earth, pues Google, este ya gigante de Internet, ya no sé cómo describir a Google, creo que alguna vez he dicho yo que si se cayera Google, por cierto que han cerrado Mega Opload, no, yo no me imagino qué pasaría si cierran Google, porque más de la mitad de mi vida está ahí, hablando en producción de material y, e intelectual, digamos. Eh, la cuestión es que Google ahora saca Public Alerts. Y Public Alerts es un sistema en el que se van a través de Google Maps. Google va a ir publicando eh, diferente información o mensajes referente a emergencias, eh, a evacuaciones, noticias sobre huracanes, eh, noticias de terremotos, noticias de tormentas tropicales. Eh, entonces lo que han hecho ha sido buscar una colaboración con la con la NOAA que es la agencia oceánica y atmosférica de Estados Unidos eh, con el USGS el servicio geológico de Estados Unidos y alguna otra institución como el servicio nacional del clima y eh, toda esa información la están eh, poniendo eh, en una plataforma nueva que se llamará Google, eh, Google Alerts esto eh, está abierto a desarrolladores o sea que entiendo que se pueden introducir nuevas aplicaciones y bueno, eh, es un avance en la, en la gestión del riesgo ¿no? digamos, de, de publicación tanto de eventos naturales que están por venir y que son más predecibles como tormentas tropicales y entiendo que también pues eh, eventos mmm, como bueno pues terremotos no sismos que pues de momento todavía no se pueden predecir pero que bueno que, que van a estar indicándose eh, ahí
1: y yo sí, la tengo abierta un la mapa. A ser una buena una herramienta interesante de gestión ¿no? de encontrar en un sitio que estén todos agrupados Sí, o sea, la, sobre un mapa
0: la concepción es sencilla es de Google maps yo tengo abierto ahora, ¿no? y en el planeta, digamos, o en el mapa mundi aparecen diferentes noticias. Por ejemplo, eh, en Italia sale el sismo que acabamos de mencionar al inicio, en el norte de Italia, 5.3, ¿no? te sale ahí la figurita de, de sismo y te, te da una noticia básica al poner el cursor encima y yo ahora al clicar se despliega un poco más de información ya con la hora, la profundidad, etcétera y un vínculo al Servicio Geológico de Estados Unidos para ampliar toda la información. Eh, por ejemplo, veo ahora aquí otro sismo de 4.8 en Kamchatka, otro sismo de 5.1 en las costas de Sumatra. ¿En Sumatra? Sí. Y información sí, baria, eh, Pone también hay eh, un aviso de tormenta por fuertes vientos en. Sí esto? En,
1: me, me recuerda, eh, ¿la NASA no tenía una página similar que tenía también? Podías ver sobre el mundo y filtrar las, las que eran de aire, bueno, de vientos, de incendios, de terremotos. Creo que tenía Sí, es posible.
0: Inc bueno, la propia USGS tiene, tiene toda esa información colocada en, en bases de datos geográficas en su uh -huh. propia página web. Lo que pasa que, claro, en la página del USGS eh, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces aquí digamos que es como ya vas directamente a ver todos los eventos naturales y, eh, y geográficos que están sucediendo eh, a nivel mundial. ¿no? Claro, va a depender mucho de con qué agencias se asocie, porque bueno, de momento la mayor información está en el tema sísmico, que es fácilmente detectable a nivel mundial, pero donde veo más información ahora es en Estados Unidos.
1: Eh, sí se ve en no Estados Unidos uno en Europa y en, Europa por ejemplo, es en Sudamérica sí? Sudamérica, África y, y Asia no, no tenemos nada en Asia solo hay uno que es un terremoto de 4.8 en, la, en, la, en una península de Rusia muy cercana a Japón para que os hagáis una idea
0: eh, entonces bueno supongo que también va a depender mucho de las alianzas con los servicios geológicos meteorológicos a nivel mundial cuanta más de, de, de desarrolladores se vayan incorporando a esta iniciativa supongo que más, más información va a ir incorporándose a este mapa porque, bueno, que está empezando creo que hace una semanita que salió esto a la luz y bueno de momento es cierto que hay poca información a nivel mundial pero bueno esperemos que se vaya incorporando más gente más organizaciones y que y que bueno que será una herramienta para Geocastaway en el futuro no para poder hacer un análisis rápido del mundo al final para nuestra introducción nos va a ayudar bastante cuando esto esté bien, vale, bien. Sí, sí. desarrollado esa era una de las noticias y la otra eh, es titulada el papel del mercurio en la extin extinción masiva de la tierra eh, un nuevo hallazgo sobre el vínculo mercurio-volcánico podría volver a escribir la historia de las aniquilaciones del pasado. ¡Qué duro suena esto! ¿A quién te has cargado? Los científicos han descubierto mucho sobre la mayor extinción de la Tierra que tuvo lugar hace 250 millones de años cuando un rápido cambio climático acabó con casi todas las especies marinas y la mayoría de la Tierra. La mayoría de las especies en la Tierra, entiendo. Ahora han descubierto un nuevo culpable que proba probablemente fuese partícipe de la aniquilación, un flujo de mercurio dentro del ecosistema. Tan! Nunca antes nadie había mirado para comprobar si el mercurio era un culpable potencial. Eso acontecía en el momento de mayor actividad volcánica en la historia de la Tierra y hoy sabemos que la mayor fuente de mercurio proviene de erupciones volcánicas. Esto lo dijo el doctor Steve Grasby, coautor de un artículo publicado este mes, de enero, en la revista Geology. Entonces tenemos también a otro profesor, el doctor Benoit bechamp que es profesor de, la, de geología de la Universidad de Calgary, que comenta pues la importancia de, de este estudio, porque es la primera vez que el mercurio ha sido vinculado con las causas de la extinción masiva que tuvo lugar durante el final del Pérmico. Los geólogos, incluido yo mismo, dice Bicham, deberíamos tomar nota y echar otra mirada a los otros cinco grandes eventos de extinción. Durante el Pérmico Tardío, el sistema de amortiguación natural del océano tuvo que sobrecargarse de mercurio, contribuyendo a la pérdida del 95% de la vida en el mar. Hace unos 250 millones de años, mucho tiempo antes de los que los dinosaurios dominaran la Tierra, y cuando toda la Tierra formaba un gran continente, que ya hemos mencionado que se llamaba Pangea, la gran mayoría de la vida en el mar y en la tierra fue destruida. La idea generalmente aceptada es que las erupciones volcánicas incendiaron los yacimientos de carbono, liberando CO2 y otras letales toxinas. La prueba directa de esta teoría está resumida en un artículo que fue publicado por los mismos autores en la revista Nature Geoscience. La noticia concluye diciendo que, bueno, el ratio de deposición de, de mercurio pudo haber sido significativamente Significativamente mayor en el Pérmico tardío, en comparación con las emisiones causadas por los humanos hoy en día. En algunos casos, los niveles de mercurio del océano a finales del Pérmico era similar al que hoy se encuentra cerca de los estanques altamente contaminados cerca de las fundiciones, donde el sistema acuático se ve seriamente dañado, señalan los investigadores. Estamos aumentando los niveles de mercurio a través de las emisiones industriales, industriales y esto es una advertencia para nuestra supervivencia hoy en la Tierra, añade Bouchard. Canadá ha tenido un papel destacado en la reducción de emisiones a nivel internacional. En América del Norte, por lo menos, se ha llegado a una disminución constante a través de reglamentos que controlan el mercurio. No importa lo que pase, este estudio demuestra la tendencia de la vida la historia nos enseña de la capacidad de recuperación de los organismos vivos. Después de que el sistema eh, estuviese sobrecargado y la mayor parte de la vida fue destruida, los océanos fueron capaces de auto-relimpiarse y así pasar a la siguiente fase de la vida, comenta uno de los autores de este artículo. Así que bueno, tenemos una nueva visión, una nueva propuesta sobre las extinciones masivas, eh, la afectación en el cambio climático. Ahí tenemos un nuevo elemento eh, que estos investigadores han estudiado que es, pues nada, el Mercurio así que, eh, pues nada, hasta aquí las noticias y podríamos pasar a nuestro tema del mes que lo teníamos aparcado en nuestro Excel de, de temas desde hace un montón de tiempo espérate, y... Carlos,
1: espérate, seamos serios ¿qué ha pasado? que a mí me falta una noticia ah, solo has dicho sí, solo he dicho uh. una <risa> Anda, anda, pues perdón. Déjame contar la mía, va. Sigue, sigue. <risa> Venga, va. Pues nada, la otra noticia que me había llamado un poco la atención era la de un extraño mineral que se ha localizado en Australia. Está claro, esto es típico, ahora estaba mirando en foros el mineral ya hace tiempo que había sido hallado, pero bueno, la noticia salió hace poco, que es un extraño mineral llamado Tranquillitia, que hasta ahora solo se había encontrado en algunos puntos de la superficie rocosa de la Luna. Este singular mineral, dice la noticia, de color marrón rojizo, está compuesto principalmente de sílica, circonio, titanio y hierro. Y aunque crece, carece perdón, de valor económico, podría ser de gran utilidad para determinar la edad de las rocas en las que se ha descubierto. O sea, también está relacionado con la datación relativa. Eh, comenta la noticia que es un hallazgo sorprendente que será de gran ayuda a la hora de estudiar la superficie de nuestro planeta un dato curioso es que este mineral tiene su nombre por su origen en la región de la luna llamado el mar de la tranquilidad aquí fue donde se habían encontrado los primeros restos de este mineral que según la agencia Nord, espacial perdón, norteamericana, la NASA tendría, tendría una antigüedad de unos 3.710 millones de años y nada, según dice, es un descubrimiento que ha desconcertado a los expertos en astronomía que se preguntan cómo ha podido tardar más de 40 años en descubrir este mineral en la Tierra desde que fue hallado por primera vez en la Luna. Eh, en uno de los foros que estaba consultando ahora por, para comprobar un poco esta noticia, pues ponía la, la... remarcaban esta curiosidad, ¿no? De que ya es triste que tengamos que ir a la Luna para descubrir un, un mineral que existe en la Tierra, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos como reflexión final. Pues uh -huh. nada, damos la bienvenida a la Tierra a este nuevo mineral. Tranquillitia. Y ahora sí, Carlas, ya, ya,
0: ya podemos cerrar el bloque de noticias. Vale, vale, que ya, ya te corría a comer parte de la sección. Pues nada, vamos, vamos para adelante. Noticia, no, noticias no. Tema del día, métodos de datación.
1: Bueno, pues empezamos nuestro tema de hoy, que es uno de aquellos que teníamos pendientes de contar a, por petición. ¿Este, Carlos, era una petición o era uno que tenemos pendiente nuestro? Creo que era pendiente nuestro este. ¿eh? Vale, vale. Digo, si ¿sí era una petición, pues no, pues era uno pendiente nuestro. que queríamos hablar de lo que son las dataciones en geología? Porque siempre sabéis, ¿no?, que hablamos de los tiempos geológicos... Que si esto es del carbonífero, que si esto es del... no sé.
0: Que si la Tierra tiene 4.500 millones de años. Exacto.
1: Que si esto es más contemporáneo a este otro. Entonces esto en geología es lo que se llama la datación. Es decir, le ponemos una edad a unos materiales. Sí, sí. ¿Y cómo ponemos esa edad? Pues tenemos dos opciones muy diferentes. Una es lo que llamamos la datación relativa y hay otra que es la datación absoluta. Para empezamos con lo básico para que seamos para tener el concepto muy claro. Una datación absoluta sería decir yo tengo 33 años y Carlas tiene 32 años. En Ojalá. Cambio, una datación relativa sería decir Óscar es mayor que Carlas, pero no estoy diciendo qué edad tiene Carlas ni qué edad tiene Óscar, pero sí que tenemos claro el concepto que Carlas es más joven que Óscar o que Óscar es más grande que ja Carlas. Uh -huh. Imagino que lo habéis entendido, ¿no? Claro.
0: Y en, en por qué sé que Oscar es más gran, mayor que Carles es eh, pues en buscar las evidencias, ¿no? Porque Oscar sí. tiene más arrugas que Carles, ¿o no? ¿O tiene más canas Oscar que Carles? Está...
1: ejemplo. no tengo ni arrugas ni, eh... ni canas, Carles. Es un ejemplo, es un ejemplo. sí. <ríe> bueno, espero que lo tengáis claro, ¿no? Una cosa es una cosa relativa, es decir, estás buscando... Un, un sitio donde apoyarte para valorar una situación y otra y en cambio la absoluta siempre estás hablando en términos absolutos es decir, tienes 32 años, tengo 5.000 pesetas en el bolsillo tengo 30 dólares en la cartera bueno, espero que hayáis entendido entonces hablaremos un poco de los dos sistemas de dataciones los relativos y los absolutos Empezaremos por el más típico en geología, que es el relativo, es decir, cuál es anterior a otro. Es decir, por ejemplo, se dice, eh, como tenemos una intrusión post-tectónica, pues ¿qué quiere decir? Pues que esa intrusión ha sido después de la, de la época tectónica, ¿no? O sin sedimentario, es decir, que ha sido durante la sedimentación. Pues, ¿en qué se basan este tipo de afirmaciones? no? Para poder hablar de datación relativa, tenemos que basarnos en algunos principios. Uno de ellos es la ley de la superposición, que se le atribuye a este señor que hablábamos antes, el señor Nicolás Steno.
0: Nicolás Steno, sí, sí.
1: Que era un señor geólogo danés. Bueno, se dice geólogo, yo a esas épocas no me cuesta hablar de geólogo, era una persona que eh, interesaba la, la naturaleza, naturaleza y la observación. Yo creo que las dos palabras importantes son naturaleza y observación. Entonces, esta gente iban conformando lo que luego se habla de geología. Y nada, esta ley establece que en una secuencia no deformada de rocas alimentarias, cada estrato es más antiguo que el que tiene por encima y más joven que el que tiene por debajo. Es decir, para que os hagáis una idea, si ustedes agarran por un lado, me invento, un, un cazo con, con arroz y luego un cazo con chocolate, por decirlo de una manera, y lo tiran en una tabla. Primero tiran el arroz y luego el chocolate, quedarán dos capas, la capa inferior de arroz y la capa superior de chocolate. Diríamos que la de arroz uh, es más vieja que la de chocolate porque se ha puesto posteriormente. Es como
0: una lasaña. ¿Me explica?
1: ¿no? O una lasaña, ¿no? Una lasaña sería más fácil. Gracias, Carlas. Hemos puesto una capa de, de pasta y luego ponemos una capa de de carne ¿no? y luego otra capa de pasta y otra capa de carne pues cada una de ellas es más nueva que la anterior esto siempre que, tiene que quedar muy claro que la secuencia no es deformada porque si la secuencia es deformada al principio se nos va es decir, si ha sido afectado por una orogenia o unas fuerzas lo que sea esa deposición puede haber quedado alterado o girado y no seríamos conscientes, ¿vale? Uno de, los explique, eh, uno de los ejemplos más claros de todo esto quizás sería una imagen que yo creo que el 90% de la población tiene en la cabeza. Es el gran cañón de Estados Unidos, que se ven ahí todas las capas bien puestas una encima de la otra, ¿no? Pues las que están más abajo son mucho más antiguas que las que están más arriba. Bueno, sí, creo que la imagen esta es, es bastante clara. El segundo principio importante es el principio de la horizontalidad original. También fue esteno quien reconoció la importancia de este principio, que significa que las capas de sedimento se depositan en general en una posición horizontal. Cuando observamos estos rocosos, que son planos, deducimos que no han experimentado alteración y que mantienen aún su horizontalidad original. Pero si está plegado o e inclinado en cierto ángulo, deben haber sido desplazados de esa posición por alteraciones de la corteza o por algún tipo de, de presión o de alteración varias. ¿vale? que es lo que os contaba hace un momento no no tienen que estar afectados o sea, este,
0: este principio creo que con el otro ¿no? van muy juntos no
1: van muy ligados sí, o sea, sí, los sedimentos
0: se superponen unos a otros uno y otro
1: en horizontalidad es sí. decir en su, origen, en su el... origen
0: cuando se generaron se generaron horizontalmente y depositándose uno encima de otro quedando el más viejo a deba debajo eso es una de las leyes que fundamentales de la geología, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, si os imagináis la típica, el típico valle glacial, hay fluvial, un, que el corte siempre es una V, se dice, ¿no? Si esa V la rellenas de sedimentos, los sedimentos no formarán V encima una de la otra, sino que irán creciendo horizontalmente desde abajo hasta, hasta colmar la V. No sé si me he explicado bien, pero la idea es que los sedimentos se dejan horizontalmente siempre. Sí, ahora cuando
0: comentabas esto me venía a la mente la imagen de aquellas botellas de vidrio a las que les echan, en, Correcto, sí. les echan bolitas de colores. Entonces si tú echas bolitas de colores teniendo una, la, la botella en una posición, se, la, el estrato va a quedar horizontal ¿no? en su superficie. Si inclinas, supongamos que se ha petrificado eso, luego inclinas la botella y le vuelves a echar eh, bolitas de otros colores... Eso va a quedar, la que habías puesto, que se ha petrificado, supongamos, va a quedar inclinada y la nueva va, se va a depositar horizontalmente.
1: La idea es esta, que siempre se va a quedar horizontal. Cuando pongas algo, siempre cae horizontal. ¿Y qué más? ¿Y cuáles otros principios tenemos? Pues tenemos también el principio de la intersección. Cuando una falla atraviesa otras rocas o cuando el magma hace intrusión y cristaliza... Podemos suponer que la falla o la intrusión es más joven que las rocas afectadas. A este principio se le llama principio de intersección. A ver, algún ejemplo básico. No sé, si tienes un estrato y luego ves que está afectado por una falla, es que es, es así, ¿no? Tú tienes un estrato y está afectado por la falla, el estrato siempre tiene que ser previo a la falla, porque si no, la falla no podría haber afectado el
0: estrato. Claro. O sea, eh, ¿cómo sería esto? Tú no te puedes cortar...
1: Ah, un, mira, la mano, o sea, que...
0: si no tienes la mano donde va a cortar el cuchillo.
1: O un pastel, ¿no? imaginémonos, yo creo que en geología los pasteles van bien. Imagínate que haces un pastel con diferentes capas y lo cortas. Pues para poder cortarlo, primero tienes que tener el pastel hecho, ¿no? Claro. Porque si lo ha, si lo cortas mientras hace el pastel, será diferente a que si ya lo has hecho y lo cortas.
0: Claro. ¿Y qué utilidad tiene esto? Pues la utilidad es puedes tener un estrato afecta una falla y luego se deposita encima otro estrato. Ese estrato, al ser posterior a la falla, cuando tú lo veas en la naturaleza, vas a ver que no está cortado eh, como si lo está el que está abajo. Entonces, la cronología ahí sería, se deposita el primer estrato, luego ocurre la falla, y luego se sedimenta el otro estrato. Para eso es, es, sirven eh, este tipo de principios de intersección. Porque sabemos que... el el estrato que no ha sido afectado por la falla se depositó después de la falla
1: ¿qué más tenemos? Tenemos las, eh, luego tenemos las inclusiones las inclusiones también nos sirven para datar de forma relativa las inclusiones son fragmentos de una unidad de roca que han quedado encerrados dentro de otra el principio se basa en lo siguiente la masa de roca adyacente a la que contienen las inclusiones debe haber estado allí primero para proporcionar los fragmentos de roca por consiguiente, la masa de roca que contiene las inclusiones es más es la más joven de las dos. Por ejemplo, una inclusión de neis dentro de un granito. ¿Qué más tenemos? Tenemos las discontinuidades estratigráficas o discordancias. Cuando observamos estratos rocosos que han estado cuando se han ido depositando, esencialmente, sin interrupción, decimos que son concordantes. Es decir, que cuando acaba uno empieza el otro. Esto sería si... Si no pasara nada y todo fuera continuo, pero a lo largo de la historia, pues hay momentos que se interrumpen, ¿no? Que dejan de haber eh, sedimentación y luego vuelve a haber, en función de los aportes que haya. Pues entonces se crea una discontinuidad estratigráfica, que puede ser un, un espacio de tiempo en donde no hay sedimentación. Eh, eso representa un largo periodo de tiempo durante el cual se ha interrumpido la sedimentación y que la erosión pudo haber eliminado parte de eh, los sedimentos anteriores pensamos que cuando no hay sedimentación es más probable que haya erosión las discontinuidades estratigráficas son rasgos importantes ya que representan acontecimientos geológicos significativos de la historia de la Tierra
0: y lo que yo he explicado antes ¿no? de la secuencia esta con la falla sería un tipo de de
1: discontinuidad. Sí, exacto. Tenemos las discontinuidades sedimentarias y tenemos las tectónicas, ¿no? Por decirlo de una manera. ¿Qué más? Tenemos las discordancias. La discordancia sería un momento en que veríamos una sedimentación diferente a la de abajo. Por ejemplo, cuando tenemos unos sedimentos, ¿vale? Supongamos, se eh, superponen unos sedimentos que están así uno encima de otro, y los arrugamos desde los lados, ¿vale? Luego eso lo erosionamos y lo dejamos todo recto. En verdad nos quedará una zona como con muchas S abajo, por decirlo de una manera, ¿no? Y cortada por arriba por una línea recta. Si ahora encima de esa, ese depósito le pongo otro depósito eh, sedimentado naturalmente, así sin alteración, o sea, horizontalmente, tendría una parte inferior arrugada y una parte superior eh, recta. Eso sería una discordancia angular, porque la, los elementos horizontales chocan, horizon hay, eh, chocan verticalmente, por decirlo de una manera, a los inferiores. Intentaremos buscar alguna foto para colgar, ¿no? Así quedará sí, o bien. sea, digamos
0: que tenemos los estratos horizontales... Por fuerzas tectónicas se van doblando. Se van plegando, exacto. Supongamos que queda como una estructura de A, que se llama anticlinal, y entonces la erosión decapita media A, digamos. ¿no? Quedaría la, la parte de la A de abajo, supongamos, ¿no? Entonces uh -huh. la próxima sedimentación, como hemos perdido la parte de arriba por la mitad de la A, se va a sedimentar de forma horizontal el próximo sedimento. Entonces ya cuando, en la, época, en la época actual, delante de un afloramiento, el geólogo va a ver una estructura de A decapitada, en el, suponiendo que fuera un una anticlinal el que tenemos, y encima una estructura más plana en las que las capas de, de las patas de la A chocan contra las capas más horizontales que se han depositado luego, ¿no? Más o menos. Claro. E intentaremos poner imágenes en el post, para que quede más claro
1: esto visualmente vale, sí bueno y así un poco para acabar de explicar los últimos elementos de lo que serían las, relati las dataciones relativas tenemos la presencia de fósiles eh, cuando sabemos que un fósil está asociado a, una, a un estrato y luego por encima tenemos otro estrato diferente, sin la presencia de esos fósiles sabemos que ese estrato superior es más nuevo que el anterior, porque está por encima. Entonces, la presencia o no de determinados fósiles nos pueden ayudar a decir relativamente si es mayor, más viejo o más moderno que el sedimento que estamos comentando. Y a la vez nos permite comparar eh, lateralmente, es decir, si... Si un fósil lo tenemos aquí y en el mismo estrato hay otro fósil, sabemos que esos dos fósiles conviven en el mismo tiempo y así podríamos ampliar las dataciones relativas ante un tipo de material y otro. Entonces, el concepto claro en dataciones relativas que nos tiene que quedar, que siempre comparamos una cosa respecto a otra. Es decir, siempre tenemos un conjunto de sedimentos que por lo que sea está afectado respecto a otro y decimos pues si está afectada por una falla, pues la falla es posterior a los sedimentos, porque decíamos, no puede haber una falla si no hay los sedimentos previamente. O si hay una zona plegada y luego tenemos sedimentos encima rectos, tenemos que decir, eh, el plegamiento de la zona de abajo es en un tiempo diferente a los, a los sedimentos de arriba. Y si vemos que los sedimentos de arriba no están afectados por ninguna otra orogenia o alguna fuerza que los haya modificado, diríamos que los sedimentos de arriba siempre son más modernos que los sedimentos de abajo. Eh, ¿Qué más? Podemos tener también eh, sedimentaciones al mismo tiempo que hay una orogenia, lo que se llama sin sedimentario. ¿no? Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que se deposita el, el sedimento y se modifica un poco el ángulo de sedimentación. Se se sedimenta y se vuelve a modificar y eso haría como un abanico o como sí yo creo que la idea es esa no los típicos abanicos esos japoneses que se abren y se cierran sobre sí mismo pues en, en lo que nos están marcando es una discontinuidad progresiva unas sin perdón una sin sedimentación progresiva no en una vista
0: transversal de corte ¿no? que no se ve sí, en la corte que, pero es una, no sí, hay, sí. que
1: sea que es una vista aérea claro eh, siempre cuando hablamos de sedimentos cuando decimos que están plegados o no nos los im imaginamos que los hemos cortado por ejemplo lo que hablábamos del pastel yo creo que el pastel es una gran idea pastel, sí, eh, sí. Usted, ustedes hacen un pastel y hay diferentes niveles le pueden poner una base de galletas luego el bizcocho un poco de mermelada luego más bizcocho y luego lo tapamos con chocolate eso si lo cortamos por la mitad veremos horizontalmente diferentes capas Luego esas capas las podríamos arrogar o no, entonces veríamos cómo, cómo se alteran. Pero cuando hablamos de sedimentos, normalmente lo que hacemos es estudiar así en un corte para ver cómo son. Y más o menos esto sería la datación relativa. Siempre es lo que decíamos. Hablamos de este es mayor que el otro o el otro es menor que este.
0: Muy bien. Con los fósiles eh, podríamos añadir que se, se habla de fósiles guía, fósiles índice o fósiles guía. Sí. A los que, gracias a su presencia, pues podemos identificar en qué, eh, en qué época claro. o estrato estaban. ¿no? Estos fósiles, claro, tienen que tener unas características, porque si un fósil está extensamente distribuido, distribuido por toda la Tierra y se encuentran en un montón de estratos, pues no me ayuda en nada. ¿no? Entonces, esos fósiles tienen que estar geográficamente eh, extendidos, eso sí, pero limitados a un ¿Qué? corto periodo de tiempo geológico. Eso pues es decir, me... nos
1: interesa en que haya vivido un poco tiempo.
0: Sí, en verdad sí. Entonces, eso me permite dos cosas. Ubicar muy bien ese periodo porque, porque va a quedar registrado en un, en, una, en un tamaño de estrato, digamos, corto, ¿no? Un, un grosor de sedimento corto. Y si está extendido geográficamente, lo puedo correlacionar en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, los fósiles guía... Pues son muy utilizados. Por mencionar alguno, tenemos el famoso trilobite. Eh, lo podemos encontrar en el ordovícico silúrico. Y para mencionar otro también muy famoso, el amonite que es esta, esta espiral que muchos habrán visto. Hay bastantes fósiles que sobre todo se concentran en, en manera general en el mesozoico. Eh, quizá ya en algún otro podcast ya podríamos extendernos más en los fósiles guía que podría ser otro tema, que ya lo vamos a apuntar. Sí, lo que debes decir,
1: lo podemos guardar como tema otra vez. Y,
0: no sé, y de, bueno, dataciones relativas ya, ya está, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que la gente ya se habrá hecho un poco de una idea. Muy bien. Lo interesante sí. es eso, saber que hablamos de uno mayor que otro o uno más antiguo que otro, o más joven. Buscando
0: ciertas evidencias, ¿no?
1: Como las canas o claro. las
0: arrugas que decías tú, bueno, que decía yo al comparar dos, dos personas. Eh, pues nada, entramos entonces eh, en la datación absoluta, que voy a intentar explicar yo sin ser químico <ríe> ni físico, pero antes eh, vamos a poner un, una, un indicativo, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir con el tema de hoy. Las nanocrónicas geonaufragianas Charles Mason aceptó de Neville Maskelin en 1777 el encargo de buscar una montaña adecuada para el experimento de la deflexión gravitatoria. Este regresó finalmente a informar de que la montaña que necesitaba estaba en las highlands de Escocia Central, encima justo del lago Tay, y que se llamaba Shesh no hubo manera, sin embargo, de que quisiese pasarse un verano topografiándola. Al negarse Mason a medir la montaña, la tarea recabó en Maskelyne. Así que durante cuatro meses del verano de 1884, éste vivió en una tienda de campaña en una remota cañada escocesa, donde se pasaba el día dirigiendo un equipo de agrimensores que efectuó cientos de mediciones desde todas las posiciones posibles. Hallar la masa de la montaña a partir de todas esas cifras exigía una enorme cuantía de tediosos cálculos... ...que se encomendaron a un matemático llamado Charles Hutton. Los agrimensores habían cubierto un mapa con montones de cifras... ...cada una de las cuales indicaba una elevación en algún punto situado en la montaña o alrededor de ella. No era en realidad más que una masa confusa de números... ...pero Hutton se dio cuenta de que si utilizaba un lápiz para unir los puntos de la misma altura... Aquella confusión quedaba mucho más ordenada. De hecho, podía hacerse cargo inmediatamente de la forma global y el desnivel de la montaña. Había inventado las curvas de nivel. Envía tu nanocrónica geonaufragiana a geocastaway@gmail.com. Pues seguimos con los métodos de datación. En este caso ya Oscar ha explicado las dataciones relativas. Eh, y nosotros, bueno, y ahora voy a intentar explicar la datación absoluta, que es intentar ya dar una, una fecha más o menos exacta, ya veremos que, bueno, hay porcentajes de error en las mediciones, pero eh, hay diferentes técnicas que permiten poder eh, dar una cifra ¿no? numérica de ciertos estratos o de ciertos fósiles. Y bueno, en, la, en paleontología y en la y antropología, pues también para la medición de cerámicas y de algunos restos humanos también se usa se usa bastante las dataciones absolutas. Como primer método eh, podemos eh, hablar de las barbas, eh, las barbas con V, las dos V y son las barbas son pares de estratos producidos anualmente en relación con los cambios estacionales. Estos se producen principalmente en lagos eh, glaciares y consisten en una, una alternancia de estratos claros, que son limos y arenas, básicamente, y estratos arcillosos, que son más oscuros porque contienen materia orgánica. Entonces, ¿dónde está el secreto? Eh, el secreto aquí está en, pues, en saber que estos estratos claros limos y arenosos, se depositan en verano y las arcillas más oscuras se depositan en invierno. A este par de estratos, claro-oscuro, se le llama barba y sabemos que eh, representan un verano y un invierno. Normalmente estos espesores suelen ser de cerca de un centímetro y medio de espesor. Entonces, si el lago todavía existe, eh, podrí, podemos obtener una datación absoluta porque conocemos el lago en el presente. Si ese lago ya ha desaparecido, la datación que nos da es, sería relativa. Entonces, la, consiste pues nada, en sacar un testigo de profundidad de, de ese lago y básicamente contar pues, estas alternancias claro-oscuro, estas barbas... Y para determinar así la la, la edad de, de esos sedimentos. Con esta datación podemos llegar a hasta 25.000 años ¿eh? en estas dataciones. Estos serían las barbas, como método absoluto si el lago todavía existe, o método relativo si, si, el, si el lago no permanece. Otro que quizá la sociedad conoce más por su por la manera curiosa ¿no? de calcularlos, la dendrocronología, pues se refiere a los anillos de crecimiento de los árboles. Estos, eh, cada año, los árboles añaden a su tronco un anillo compuesto por una parte clara y otra oscura. El grosor de este anillo depende del clima. Contando los anillos de un tronco vivo, a partir de su corteza, es posible conocer su edad con precisión de un año, ¿eh? Con este método, con la dendrocronología, se ha llegado a obtener secuencias de hasta 7.000 años de, de edad. Incluso los pinos de Estados Unidos han permitido regresar más atrás en el tiempo, más, más de, los, de los 7.000 años. Otra ventaja que tienen estos anillos, la dendrocronología, es que además eh, son indicadores climáticos. Quedan registrados ciertos factores que han sucedido en, en, en
1: el medio ambiente. ¿eh? Eh, Hay que contar muchos anillos, ¿eh? Para regresar 7.000 años en el tiempo, ¿no? Sí, sí. Deben haber mucho. Pero para eso están los muchos anillos. Mucho. Sí, sí. Es espectacular, ¿eh? ¿eh? Sigue, sigue, perdón.
0: No, esto, estos dos son curiosos, ¿no? Otro también eh, que existe para hacer dataciones absolutas son las huellas de, de fisión. ¿Qué son esto? Eh, bueno, eh, es, bueno, es bueno, eh, todos sabemos que en una central nuclear es, se genera energía a partir de la, de la fisión. ¿no? Entonces, eh, base, en base a ese principio, pero de manera natural, a partir de la fisión espontánea de trazas de uranio eh, 238, que puede contener un, un mineral, pues esta fisión produce una zona lineal o una zona de fisión de un mineral que daña, dañada ...por el paso de, de este núcleo, el paso de, este, de un núcleo atómico de, de, de uranio. Entonces, la edad eh, se obtiene midiendo la cantidad de huellas de fisión... ...por unidad de superficie y dividiéndola por la concentración del uranio en el mineral. Evidentemente, no voy a explicar con detalle porque tampoco soy químico... ...pero se trata de contar las huellas que quedan en un mineral... ...cuando se produce esta fisión que, que deja una marca... La precisión de este método de adaptación se basa en cuatro supuestos. Primero, la velocidad de descomposición del uranio, 238, es constante. También se tiene que tener en cuenta la concentración del uranio en la roca, que se haya mantenido constante desde que se formó. Después se considera que todas las fisiones producen huellas y que ninguna huella de fisión eh, se, se va a borrar. O sea, que todas las huellas de fisión van a permanecer ahí. Entonces, gracias a este método, a la, a la fisión del, del uranio, se puede llegar a datar hasta eh, a partir de 250.000 años de, de antigüedad. ¿eh? O sea que, bueno, ya estamos pudiendo datar cosas bastante antiguas otra interesante la termoluminiscencia qué es esto esto es la capacidad que tienen algunos minerales como el cuarzo y los feldespatos para para emitir luz cuando se calientan entonces la cantidad de luz que desprenden depende del tiempo que dicho material haya estado recibiendo la radiación natural esto es interesante en función de cuánto tiempo el mineral haya estado recibiendo radiación natural, así va a emitir eh, luz cuando se le caliente. Entonces, eh, este método sirve para adaptar unidades geológicas como coladas volcánicas y también se usa para, para adaptar elementos como la, la cerámica, que tiene partículas de cuarzo, la cerámica y de Feldespatos. Entonces, la medición de la de la termoluminiscencia, ¿eh? de la luz que emiten al calentarse, puede puede datar puede, sirve para datar eso. ¿Qué intervalos de, de datación tiene? Pues va desde algunos siglos a varios cientos de miles de años. Y su margen de error en este caso es del 8 al 10%. Se utiliza sobre todo, como decía, pues en temas de, de, de antropología, ¿eh? por el tema de las, de las cerámicas.
1: Antes de pasar a los métodos... Ah. Yo te iba a decir, ¿pasamos a los típicos de radioactividad?
0: Sí, los más comunes de radioactividad. Eh, me, me he dejado de mencionar dos, eh, que es, no los iba a mencionar porque son eh, para hacer mediciones extraterrestres, digamos. O sea, en planetas sin, sin atmósfera y en lugares donde la actividad geológica es muy es poca muy baja. y los cuerpos están expuestos a los vientos solares ¿no? y tienen una radiación del sol eh, más constante. O incluso pueden recibir impactos de, de meteoritos, como por ejemplo el caso de la Luna. ¿no? Entonces hay un método de datación absoluta que se trata de la densidad de cráteres, eh, que es una datación de tipo estratigráfico en, que, que, en el que participa la, el principio de superposición eh, o, o bajo ese concepto de principio de superposición solo que es sustituido por el criterio de densidad de craterización entonces se busca una tasa de craterización asumiendo que los meteoritos o los impactos de meteoritos no se pueden erosionar porque no hay atmósfera entonces bueno hay todo un método para poder calcular en base a la densidad de cráteres ¿eh? Eh, esto se ha podido aplicar por ejemplo a la luna, en el caso de la luna pues se ha, aplicado, se ha podido aplicar eh, este método Um, otro método también eh, para cuerpos terrestre. no terrestres es las edades de exposición a los rayos cósmicos que es esto que os decía ¿no? las rocas superficiales de los cuerpos planetarios donde no hay actividad geológica pues están expuestos a recibir la radiación y los vientos solares, solares durante millones de años y estos rayos pueden penetrar hasta un metro de la roca entonces esta, este, esta penetración deja huellas microscópicas o, o bien puede hacer transformar núcleos de átomos eh, o cambiar, o generar isótopos. Los dos efectos, estos dos, estas huellas microscópicas o la creación de estos isótopos, pueden medirse para obtener por obtener esa edad. Esto se puede usar pues, también en la Luna y también se ha usado en meteoritos. ¿eh? Bueno, esos dos son más... Básicamente... A ver si cuando se acabe la,
1: la expedición a Marte, así en esta última que hay, si también podemos decir que se ha aplicado en Marte, ¿no?
0: Vamos a ver, sí, porque ahora la, la Curiosity ¿no? pues es un, Curiosity. Geólogo, es un geólogo andante que va a sacar muestras y entendemos pues cómo pudiera pudiera aplicarse est estas dos técnicas de cráteres y también esta de los rayos cósmicos porque al sacar la muestra llega a, una, a un metro de profundidad no este, esta huella que dejan los rayos eh, cósmicos y en solares y cósmicos ¿eh? aquí habrá rayos en general del universo que puede dejar en la superficie de, del planeta bueno estos son quizá los menos conocidos aunque la dendrocronología últimamente está eh, siendo objeto de quizá más publicidad pero bueno las más conocidas son la, los métodos de datación absoluta por radiactividad en qué consisten los métodos Radioactivos. Bueno, todos sabemos eh, que el, bueno, un átomo ¿no? está formado por protones y neutrones en su núcleo y electrones eh, en el exterior, dando vueltecitos. Si yo tengo un núcleo muy grande, donde hay muchos protones y muchos neutrones, puedo tener un átomo inestable. Un átomo inestable en el que se acaban... Eh, saliendo o, de, o fisionando eh, neutrones en algunos casos y eso produce eh, una radiactividad oh, que, que genera elementos o, o que genera átomos nuevos hijos, ¿no? genera Atomos, hijos, hijos. Uh -huh. eh, lo estoy diciendo de, de memoria, no quisiera equivocarme pero bueno, esa es la, la básica la, el concepto básico ¿no? de radiactividad leyéndolo, eh, dice Radioactividad, pues nada, las fuerzas que unen los protones y los neutrones en el núcleo suelen ser fuertes sin embargo, en algunos isótopos ya hemos hablado de isótopos en algún programa, sobre todo los isótopos del agua, hubo un programa que hablamos ¿eh? del, del tritio del deuterio sí, del tritio. son átomos de, de una son el mismo átomo con diferente número de neutrones se le llama isótopos. ¿eh? El hidrógeno puede tener ningún neutrón, entonces es hidrógeno 1. Puede tener un neutrón, entonces se llama deuterio, o puede tener eh, dos neutrones, entonces se llama tritio. Sigue siendo hidrógeno, pero tenemos tres isótopos del hidrógeno. Evidentemente el tritio es más pesado que el deuterio y el deuterio es más pesado que el hidrógeno 1 vale entonces eh, estos núcleos eh, pueden, ser inestables, no pueden ser inestables porque las fuerzas que unen los protones y los neutrones no son lo bastante fuertes como os decía esto pasa cuando hay un, un núcleo que es muy grande no entonces es más difícil mantenerlo, mantenerlo unido entonces como consecuencia estos núcleos se descomponen o desintegran espontáneamente en este proceso que se llama radiactividad que descubrió Becquerel en el sobre finales del siglo XIX cuando eh, se dejó por accidente un material dentro de un cajón y tenía una película fotográfica encima de la mesa Entonces, cuando ¿Ese llegó, era
1: Becquerel o Marie Curie? Su mujer, bueno, eh, su mujer. Ese fue
0: Becquerel según ah, vale, tengo, Yo pensaba su mujer Según tengo entendido Becquerel fue el que descubrió este no vio que se había pasado algo ahí a partir de de un mineral que no, ahora no me acuerdo cuál era, no sé si era Radio Polonio.
1: Sí, debía ser el Radio ¿eh? o el Polonio, uno de los dos.
0: Y, y Becquerel eh, se lo pasó a Marie Curie, según tengo entendido, mm. y a su no, esposo, no, no. Eh, porque estaba en esa época como de becaria, y le dijo Becquerel, mira, me ha pasado esto con esta película y tenía ahí este mineral, a ver qué pasa. Y entonces, bueno, en verdad, pues Becquerel y los maridos o los esposos Curie fueron los que descubrieron este fenómeno de radiactividad que ya hemos visto de qué se trata. Bueno, eh, pero fue Ernest Rutherford el que, ya conociendo el fenómeno de radiactividad sugirió la posibilidad de utilizar este fenómeno para datar, y, datar minerales calculando la proporción entre la cantidad de elementos radiactivos, y, llamados también elementos padres o primarios, y las sustancias derivadas, llamadas también eh, hijos o radiogénicos. ¿Eh? Entonces, sí, sí. ¿cómo funciona la medición de esta radioactividad? Vamos a ver. Eh, las eh, las partículas que son emitidas son eh, pueden ser núcleos de de helio, son los conocidos rayos alfa pueden ser electrones, que son rayos beta y la radiación electromagnética eh, la realiza bajo la forma de rayos gamma este hecho eh, interesa mucho para calcular la edad de las rocas como ya mencionábamos por ejemplo, en la naturaleza existen isótopos de muchos elementos igual número de protones y distinto número de neutrones que es lo que acabamos de, de decir por ejemplo, el uranio 235 y el uranio, 238, tienen 92 protones. Pero el primero tiene 143 neutrones y el segundo 146. Por lo tanto, el segundo pesa más que, que el primero. Tiene más neutrones, pesa más. Muchos de estos isótopos son inestables. No pueden contener su núcleo. Y se transforman en otras estructuras atómicas de diferente peso atómico, pero estables, pasando por productos intermedios de vida corta. ¿eh? O sea... Pero la idea es que tenemos un, un, un átomo inestable, desprende radiación en forma de rayos alfa, rayos beta y rayos gamma y se transforma en otro mineral estable, aunque ha podido pasar por fases intermedias. ¿eh? La velocidad con que se produce esta desintegración es constante e independiente de otras variables físicas o químicas. Es decir, no se ve afectada por nada. Y ahí está la clave de la medición. Voy a repetir esto. La velocidad con que se produce la desintegración es constante y e independiente de otras variables físicas o químicas. No se ve afectada por nada. Se conoce con el nombre de periodo de semidesintegración el tiempo que tarda en reducirse a la mitad la sustancia radiactiva inicial con formación de otra estable. Va quedando claro. Entonces, el kit está en conociendo la cantidad de isótopos inestables que quedan en la muestra y la cantidad de elementos estables formados, podemos conocer la edad de formación. ¿Sí? sí no no sé si ha quedado... Que queda claro. Entonces, para que un elemento radiogénico sea utilizable en la datación hacen falta tres condiciones. Que se trate de un elemento relativamente común. Que su vida media no sea demasiado grande ni demasiado pequeña respecto al intervalo de tiempo que queremos medir. Y que el elemento hijo se pueda distinguir de las eventuales cantidades del mismo isótopo ya presente en el mineral desde su formación. Esto también es importante. Entonces, considerando esto, considerando, Todas estas, opciones, considerando estas tres reglas y considerando el principio de radiactividad, hay diferentes isótopos o átomos que se pueden usar
1: o que se usan, de hecho, para, para la datación. Uno de los típicos es el carbono 14 Yo creo que todos tenemos en la cabeza ¿no?
0: Uno de los típicos es el método del carbono 14 eh,
1: oh, hay muchos, ¿no? Yo voy a,
0: voy a mencionar Bastantes eh, No los voy a explicar todos Quizá voy a mencionar dos Y depende del tiempo, tres eh, Los más utilizados son El samario neodimio Samario 147 Neodimio 143 Sirve para observaciones de rocas metamórficas Muy antiguas tiene una vida media de 106.000 por 10 a las 6 años, imagínate. Otro de los bastante usados es el rubidio estroncio, rubidio 87, estroncio 87. Vida media es de 47.000 por 10 a las 6 años y este se utiliza en principio en cualquier tipo de roca. Otro también conocido es el uranio 238, plomo 206. Tiene una vida media de 4.510 por 10 a las 6 años. O sea, 4.510 millones de años. Es el método más preciso, el uranio. El método del, de, del uranio. El potasio argón, este es el método más común. Tiene una vida media de 1.300 por 10 a las 6 años. O sea, 1.300 millones de años. El uranio plomo. Eh, porque el uranio plomo que dije antes era el uranio 238, plomo 206. Este... Es el uranio 235, plomo 207, que este tiene una vida media mucho más baja que 713 millones de años. Y bueno, también sigue siendo uno de los métodos más precisos, aunque la vida media es, es menor.
1: Luego tenemos... Es importante eso, como, como son, son los mismos elementos, pero son isótopos diferentes, por eso son métodos diferentes. Uh -huh exactamente luego está el berilio
0: boro el torio radio el protactinio actinio el carbono 14 nitrógeno 14 conocido como carbono 14 el argón potasio y el tritio helio que este para este hicimos un tema especial eh, no sé no me acuerdo el número del programa pero lo podéis buscar eh, que hablábamos de los isótopos del agua entonces este tritio helio es para datar precisamente agua o hielo con, un, con edades de décadas ¿eh? tampoco no tiene una, una extensión más allá de algunas cuantas décadas entonces yo me voy a centrar y para ir terminando el primero de los métodos el método del carbono 14 eh, ya que es uno de los más conocidos en las zonas altas de la atmósfera debido al bombardeo de neutrones debido a los rayos cósmicos que sufre el nitrógeno 14 este se transforma en carbono 14 y este hecho fue ya conocido desde el 1947 por un tal Libby. El proceso es el siguiente. Cuando un átomo de nitrógeno-14 recibe un neutrón en su núcleo, de estos que bombardean eh, eh, la atmósfera, se transforma en un elemento muy inestable, que es el nitrógeno-15, que a la vez libera un protón y se transforma en carbono-14. Este radiocarbono se difunde en el aire y en el agua de los océanos, originando la formación... ...de dióxido de carbono-14... ...que pasa a formar parte de los organismos... ...a los que se fija este carbono-14... ...de manera que la proporción entre carbono-14... ...y el carbono-12... ...es constante en, en cualquier ser... ...entonces el periodo de semidesintegración del carbono-14... ...es de unos 5.570 eh, años... ...5.570 años por lo que cualquier ser que haya dejado de existir hace 50.000 años, más o menos, puede ser datado con este método. De, man de manera que las glaciaciones que hubo en el Pleistoceno y el hombre prehistórico pues han podido ser datadas con precisión. Debido a que el carbono 14 formado más recientemente puede contaminar la muestra, se pueden producir algunos errores en la datación. Pero bueno, es un método muy muy usado. ¿eh?
1: No sé si ha quedado sí, o sea claro. Que es para... Es para cosas de relativamente hace poco, no, no muy antiguas, por sí, ejemplo, de la prehistoria. Sí, yo creo que es más o... de prehistoria que no de geología pura y dura, ¿no? Sí,
0: bueno, de hecho ya lo hemos dicho, ¿no? Que a seres que hayan dejado de existir hace 50.000 años pueden ser datados eh, con mucha precisión
1: sí. por, por este método. Eh, no hay un método mejor que otro, sino que cada uno, en función del elemento, se adecúa más a un tipo de materiales o de edad de materiales. ¿no?
0: Eh, voy a explicar el, el rubidio estroncio,
1: eh, el rubidio estroncio que en principio
0: se puede, se puede utilizar para cualquier tipo de roca. Este método fue propuesto por Goldsmith en, en 1938 eh, y bueno, la mayoría de los minerales, que forman las rocas, contienen pequeñas cantidades de, de rubidio. De modo que más o menos el, el 27% del rubidio que se encuentra en la naturaleza es radioactivo. Este isótopo inestable, el rubidio 87, se desintegra por la emisión de un electrón. O sea, pierde un electrón. Hemos dicho que esto, al perder un electrón, eh, era la, eh, emite rayos, eh, rayos beta al emitir electrones. Entonces se desintegra por la emisión de un electrón y eh, se convierte, eh, siendo el periodo de semi, semidesintegración, ¿cuánto hemos dicho? Pues de 47.000 eh, millones de años. ¿eh? El, o sea que eh, bastante bastante grande el periodo de semidesintegración. El problema para la determinación es que los minerales de rubidio tienen una pequeña cantidad de estroncio que no es radioactivo. Por lo que en el momento de la cristalización de la roca, todos estos minerales, Contienen eh, tanto estroncio 87 como estroncio 86 en la misma proporción. La cantidad de estroncio que se acumula en una roca es directamente proporcional a la cantidad de rubidio 87. Por tanto, la relación entre estroncio 87 y 86 aumenta y la de rubidio 87 con estroncio 86 disminuye con el tiempo. Y por, por último... Otra de las más utilizadas, el potasio-argón, que es el método más común de todos. El potasio-argón, que tiene un periodo de semidesintegración de 1.300 millones de años, eh, como digo, es el más común. Y también eh, se trata del análisis de, de los isótopos del de, de potasio, que tiene tres isótopos, el potasio, de los cuales el potasio-39 y el 41 son estables. Y el potasio 40, que es radioactivo, pero muy poco abundante, eso sí, se halla en una proporción del 0.02% de todo el potasio que se encuentra en la naturaleza. El periodo de semidesintegración ya lo acabamos de, de decir, y se forma un 88% de calcio 40, y un 12% de argón 40. De ahí que el método sea potasio-argón. Como el calcio radiogénico no puede distinguirse del calcio común, se emplea el argón para efectuar las dataciones. Entonces el calcio se desecha, se usa el argón radiogénico. El potasio es muy, fre muy frecuente y en gran cantidad de minerales, tales como la orblenda, biotita... ...sanidina... ...bueno, una serie de minerales... ...es decir que la mayoría de las rocas pueden ser datadas por este método... ...de manera que el contenido en potasio puede ser determinado por métodos químicos... ...y el del argón mediante el espectógrafo de masas... ...existe en este método la posibilidad de cometer errores... ...debido a la pérdida de argón 40 en forma de gas... ...pero pues sigue siendo uno de los más u, uh, utilizados... Eh, bueno, ya hemos visto, eh, luego está también el del torio protactinio, pero bueno, me voy a quedar con estos tres, que quizás son los más conocidos y utilizados. El carbono 14, el potasio argón y el rubidio estroncio, aparte de todos los que hemos mencionado antes. Eh, uh -huh. Bueno, y con esto hemos hecho un repaso bastante extenso. Yo creo que sí, ya de los de más adaptación. o menos ha quedado claro. ¿no? Eh, espero que la gente siga despierta. Hola, qué tal, Backfly, estás ahí? Eh, esperamos que haya sido interesante, que no hayamos metido mucho la pata, ya que no somos químicos y nada que haya sido interesante. ¿Qué toca ahora?
1: ¿Qué toca? Pues un viaje en el tiempo, ¿o qué?
0: ¿Un viaje en el tiempo, que hace dos meses ya que no hablas sobre, que, no viajamos sobre el tiempo? que ya no viajamos en el tiempo, no mencionamos ningún tiempo geológico. ¿Cuál toca? ¿Cuál toca hoy?
1: El criogénico, seguíamos bajando, el otro día, la criogénico. última vez que hablamos, hablamos de, la ver si lo digo bien por una vez en la vida, ediacárico sí y ahora nos pasamos al criogénico, que es, estamos Oye. dentro del supereón precámbrico, o sea que estamos muy atrás en el tiempo. Y esto de criogénico suena como que como que debía haber... A mí me suena a Walt Disney y criogénico.
0: Por eso, criogénico... Veremos, veremos congelado? es. ¿Gelado? Debería, sí, sí. ¿Debería hacer frío en esa época? Bueno, vamos a escuchar a
1: Oscar hablar
0: sobre el criogénico...
1: Pues nada, seguimos nuestro viaje en el tiempo, como decíamos hace un momento. Hablaremos del criogénico que está por debajo del ediacárico y, en, y por encima del tónico. Estamos hablando más acá. o menos. Estamos bajando. Sí, sí, y nos quedan unos cuantos, ¿eh? Yo, os, os acordáis que yo pensaba que ya habíamos bajado suficiente, pero son estos años, bueno, estos periodos, perdón, que son muy antiguos y realmente se van a, bueno, existen subdivisiones pero que no son muy comunes de hablar de ellas pero hablaremos como mínimo en mi formación no, no hablábamos tan atrás, ¿no? en el precámbrico pero bueno, pues para situarnos estamos dentro del supereón precámbrico en la en el león proterozoico en la era neoproterozoica y dentro en el sistema criogénico y como hablábamos antes criogénico viene del griego esquí Críos, que quiere decir hielo, y Génesis, que quiere decir origen. O sea que parece que, como decía Carlas, tiene un origen bastante helado.
0: Ajá.
1: Una ¿Tiene, dinis... ¿Tiene sentido sí. el
0: nombre, entonces?
1: Sen... Normalmente los nombres acaban teniendo sentido, Carlas. ¿Sí? No, no los ponen porque sí. eh. A ver si el del mes
0: que viene que se llama tónico es porque había muchas tónicas.
1: ¿no? <risa> Ah, ya ha llegado el, el chiste, muy bien, tenemos que hacer una sección de chistes Bueno,
0: bueno.
1: Pues nada, eh, es una división de la escala temporal geológica, es el segundo periodo, periodo de la era neoproterozoica y comienza hace unos 850 millones de años, que se dice rápido, y finaliza aproximadamente unos, hace unos 630 millones de años con más o menos un error de entre 5 y 30 millones de años. O sea, que hay un error importante. Pensad que estamos bajando mucho en el tiempo, entonces cada vez hay más error en la datación. La fecha de comienzo se define crono cronométricamente, mientras que la de finalización está basada en la estratigrafía.
0: Y si han escuchado el tema de hoy, ya serán unos expertos
1: en esto. En ese tema. Venga, pues... Su nombre hace referencia a los depósitos glaciales encontrados en latitudes tropicales, seguidos de sedimentos de carbonatos. Los glaciares se extendieron y retrocedieron en una serie de pulsos rítmicos, posiblemente alcanzando el Ecuador. En general se considera que deben considerarse al menos dos grandes glaciaciones mundiales. Las glaciaciones Sturtian, que comprendió el intervalo entre 760 y 700 millones de años, y la Marinoan Baranger, Marinoan Baranger, que se produjo en torno a los 635 millones de años. Son las más grandes conocidas en la historia de la Tierra y pueden haber cubierto todo el planeta. Una glaciación final se produjo hace unos 582 millones de años durante el periodo ediacárico, que es el que hablaba la semana pasada. Así pues... Es un periodo que se, va, se caracteriza por un fuerte incremento de la presenta de la presencia perdón, de hielos en la Tierra. Los depósitos glaciales de Tillita también se produjeron en los lugares que se encontraban en latitudes bajas durante el criogénico. Un fenómeno que condujo a la hipótesis de congelación de los océanos del planeta en la llamada tierra de bola de nieve. Esta teoría. Fue propuesta por el doctor Kiribink... perdón por los nombres, que siempre me tocan a mí los chungos, ¿eh, Carlos? No sé cómo lo montamos. Sí, sí. La la doctor Kiribik, diría que se pronuncia. Y esa ahora sostenida por Paul Hoffman, en la Universidad de Berkeley. Kiribik. ¿no? Parece ruso o de zonas así asiáticas. No sé, pero ¿no? Se llama de nombre doctor, Kirshibink. ¿no se llama? Doctor Kiribik. <risa> y esta afirmación ha generado un gran debate pues afirma que el planeta Tierra estuvo cubierto por glaciales de hasta un kilómetro de espesor hasta el ecuador la principal controversia se refiere a si las glaciaciones fueron realmente acontecimientos mundiales o estaban localizadas y sí. qué más así bueno estas son las típicas es que estamos hablando de periodos muy muy antiguos sí. entonces debe ser bastante difícil tener sedimentos a nivel de todo el mundo para poder correlacionar lo que hablábamos y claro, cuando sostienes una teoría pues deben faltar pilares para su sostenimiento adecuado ¿no? y por último, para acabar pues durante el criogénico el supercontinente Rodinia se fragmentó y el supercontinente Panotia comenzó a formarse así que he sido... Una, una era, perdón, sí, hay un periodo, perdón, bastante frío este del criogénico. Y bueno, a ver yo, qué nos depara el tónico. El tónico.
0: No, yo creo que para a destacar en eh, del criogénico es esta teoría de la snowball, se le atribuye al criogénico y que pues está en debate eh, esta asunción que parece ser que cada vez hay más evidencias de que es real, de que durante esta época... Eh, la Tierra era una bola de hielo, digamos, estaba en todos los continentes. Eh, o hubo una glaciación a escala global, eh, durante, pues sí, se congelaron los continentes y los océanos de la Tierra quedaron cubiertos por capas de hielo toda la Tierra y alcanzando temperaturas hasta menos 50 grados, o sea, 50 grados bajo cero. Entonces, esta es una teoría bastante extensa que podríamos tratar algún otro día porque veo que tiene bastante información. Sí, sí, y, está ahora y, consultando. Y, y hay evidencias que, ¿no? de, pues, de, que implican incluso cambios orbitales en, de la Tierra alrededor del Sol, eh, atmosféricos... Eh, bueno, una serie de, de, de actividades o de cosas que pasaron y se conjuntaron en esa época que posiblemente propiciaron esa snowball en el criogénico y por eso este nombre de mucho free o menos 50 grados de bastante.
1: ¿eh? Sí, no no está nada mal. Estaba esperando tu, tu chiste con el, la época criogénica y la tónica que tienes en Chintón o algo así, pero veo que no. Ah, no, pero puedes hacerlo tú, ¿eh? No, 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 por favor. <risa> Invito a algún oyente a ver si, si, le, ha, si le encuentra si la le... relación. Exacto.
0: Bueno, primero... Bueno, no, es al revés. Primero hicieron la tónica y, claro, luego dijeron, no, esto está muy caliente, no. falta hielo. Ah, por ahí ibas, ¿eh? Entonces sí, se ahí y ahí sacó el hielo es. para la tónica.
1: Perfecto. Venga. Bueno, pues hasta aquí nuestro viaje nos encontramos el mes que viene en el, peri en el periodo tónico. Con una tónica. Alrededor de los mil
0: millones de años. Mil millones de años. Eso está muy atrás, pero pensar que si la Tierra tiene 4.500 millones, es una cuarta parte de la historia de la Tierra la que vamos a ver el mes que viene.
1: así ah, mira, mira, ahora me estaba pensando yo una cosa. Eh, a, antes de ayer o hace poco, por el Twitter, vi un, no sé si estaba también en el Twitter de Castaway, ¿eh? si no lo pondremos, un iba a decir un experimento, no es un experimento una explicación geológica del tiempo geológico y, y lo hacían en base a un papel de váter, un rollo de papel de váter que en un, en ah, un sí. paseo muy largo los, los tiraban todo entonces iban poniendo qué periodo de tiempo era cada uno, no entonces te das cuenta de los periodos antiguos que son muy grandes, en cambio los más modernos cada vez están más subdivididos no ah. y lo pequeñito respecto a todo el rollo que es el periodo de la humanidad, ¿no? que es, super es nada es puntual puntual muy bien vámonos
0: camino al cierre Vámonos al cierre, ya. <ríe>
1: pues vamos para el cierre ya, antes que nada como antes hablábamos de la radiactividad y no tenía claro quién la había descubierto he estado buscando mientras hacíamos el programa y realmente sí que no me he equivocado la, no, lo has dicho muy bien, era Becker y como decías estudiaba fenómenos de fluorescencia por lo cual colocaba un cristal de Peckblenda, que es un mineral que contiene uranio y, ...y abajo tenía una foto... ...una placa fotográfica... ...y fue donde se quedó marcado... ah de Pec o sea Blenda. Que, era Pec Blenda ...que contenía uranio... O sea que ...ah, era uranio...
0: ...entonces ahí sí me he equivocado yo... ...porque sí. la que estudió el polonio y el radio... ...fue Curie entonces... ...fue
1: Marie Curie, sí... ...que antes empezó con otros... ¿eh? ...por lo que está leyendo... Vale, vale. Mm -hmm. no ...de todas rando. formas...
0: Eh, ...en el último número de la biblioteca... ...de Alejandría hace un repaso a la vida y obra de Marie Curie.
1: Y es pues súper
0: interesante. ¿no? Entonces, bueno, os recomendamos que si queréis profundizar más en el tema este de la radioactividad y sobre todo en la vida de Marie Curie, escuchad el podcast La Biblioteca de Alejandría. Un saludo para, para ellos. Y bueno, nosotros vamos cerrando... Y tenemos, hemos tenido algún mail, algunos comentarios en la web. Tenemos que agradecer a los comentarios, por ejemplo, de ...de Martín Jaramillo, de Javi El Fresco. Hola, Javi, que por cierto, a ver, tenemos algo ahí pendiente con él. Eh, a Gonzalo, a Miguel Alejandro Castillo, a Sergio, aquí algunos de los miembros del podcast también de El Universo en un Gin Tonic de Pepino, también otro podcast de ciencia también un saludo para ellos y bueno eh, ¿qué más? a ver el guión eh, tenemos, un correo? Del guión. Sí, ¿Tenemos no? un
1: correo sí tenemos un correo
0: si quieres leo y el todo. correo y, dices, y lees tu el twitter tenemos un correo de José Luis Usero Vilchez eh, pues nada nos, abra, nos comenta y se mete un poco también a raíz de lo que hablábamos en nuestro podcast de aniversario en el debate que tuvimos de, de pseudociencia pues bueno nos menciona algunos ejemplos también de que de, de, de cómo se le está lavando la, el cerebro a a cierta gente que pues cree en estas cosas no que dice que es más fácil no pensar es más fácil creer y bueno nos anima y nos da las gracias por la labor que hacemos en, en nuestro podcast y y que ha llegado a nosotros gracias a la puertilla ¿eh? A la, a la Guardilla Podcast entonces, bueno, muchas gracias a José Luis y también a la Guardilla por remitirte ah, a, a nosotros y también nos escribía por Twitter tenemos otro mensajito
1: Sí, un, un tal, arroba Filostro Filostro, sí, sí que, que nos decía que genial el programa de las pseudociencias habéis hablado antes de Zauris pues yo creo... Que no, y radiostesias y curanderos con rocas y demás fauna, pues creo que no, y podríamos dedicarle un día. A sí, yo este tema. Yo, el le otro día...
0: Contesté, sí, yo le contesté que no habíamos hablado todavía, pero que al menos el tema de los tauríes, que está relacionado con el agua, si sí era un tema que nos interesaba de Oscar, y ya nos lo vamos sí, a sí. meter.
1: Y, y mira, el otro día yo estaba en el dentista y me preguntaban aquello que estás con la boca abierta me preguntaron, oye, tú eres geólogo ¿qué piensas de esto de las radiostesias y historias así? y me quedé así como, vaya como estaba con la boca abierta no pude contestar mucho, pero mira también pues yo un... eso sí exacto un poco era así eh, podríamos hablar un día de todo esto porque Muy bien. hay mucha gente que comenta cosas así y estaría, como a mí no va a haber una visión diferente Perfecto, incluso pero... si no recuerdo mal, y ahora Habla, hablo así en condicional recuerdo que dentro del colegio de geólogos se había hecho un curso que no pretendía ser nada oficial ni serio pero sí que curaciones con rocas si no recuerdo mal o propiedades de la, curativas de rocas o algo así, es que no me acuerdo y no quiero meter la pata, pero bueno sí que algo se ha hecho en el colegio de geólogos o sea que podríamos comentarlo un día muy bien, pues ya lo buscaremos
0: una mención al neutrino.net blog de, de ciencia que bueno nos redifundió la eh, la entrevista que hicimos sobre los neutrinos y gracias, de Higgs ¿no? muchas gracias y bueno mencionarte no también en neutrino.net para que os paséis por ahí yo ahora a mí no se me carga la página porque tengo problemas con la conexión pero bueno yo le he dado un vistazo y está muy interesante
1: ¿Y qué más Carlos no? tienes tido? una, una... Ah, bueno, yo pensaba que querías comentar la iniciativa que tienes Ajá, sí, ahí sí, pensada. Sí, es verdad. Bueno, eh, vamos a separar esto
0: en dos. Eh, como algunos, como algunos, no, como todos habréis oído si habéis escuchado el podcast entero, pues ha habido algún indicativo, alguna cuña eh, en que hemos creado las nanocrónicas geonaufragianas. ¿Por qué este nombre? Porque me gusta complicarle la vida a Óscar. A ver, dilo tú.
1: A ver, nanocrónicas geonaufragianas. ¡Iy! Lo has dicho sí. bien. Bueno, ya pues si el, no, ¿no? No, yo creo que se lo sí. has dicho bien. Pues nada, se eh... trata
0: de esto, de anécdotas, curiosidades del mundo de las ciencias naturales, de la geología, en ciencias naturales en general de uno o dos minutos y la intención es que pues vosotros oyentes nos podáis enviar en audio claro pues estas anécdotas o curiosidades del mundo de la ciencia para y las para que nosotros las pongamos en en el podcast ya habéis escuchado y ya tenéis el ejemplo del programa de hoy y bueno no quita que pueda haber una o más de una en un mismo programa o sea que pues nada si os animáis y y vamos recibiendo, pues ahí las vamos a ir eh, colocando y, y mencionando los autores al final del programa, quizás. O sea que, bueno, esperamos okay, okay. vuestros audios. Vuestros aportes, ¿no? Claro, de uno o dos minutos a geocastaway.com. A ver qué tal recibís esta esta nueva esta noticia esta nueva propuesta pues para que nos ayudéis un poco a, a completar este formato de podcast que bueno cada día va avanzando un poco más y queremos hacerlo
1: más entretenido y más participativo y, más y participativo. bueno hablando de participación ahí lo he ligado bien ¿eh? Eh, quieres que repasemos seguidores que tenemos por ahí cuántos Mira, en Twitter ya estamos a 656 seguidores. 656, Capicúa. Capicúa. Y en Facebook hemos subido a 201. Uno sí. de los últimos he sido yo, porque eh, el otro día entré a Facebook, que hacía mucho que no entraba, y, y vi que no seguía a Geogos y dije, ostras, esto es muy feo. Dos cosas.
0: Primero, virabo, porque hemos llegado a 200 seguidores en Facebook. Y la segunda es, no estabas... Eh... Sí, la... <risa> ya, incluido tú en el me gusta. Esto es muy grave. Bueno.
1: bueno, mi desconexión con Facebook es bastante grande. Tengo que Algún día tengo que volverme sí, a poner. bueno, bien.
0: la mía, si no fuera por Geocastaway, Away, también, también ¿no? sería actividad nula. Pues, ¿qué más? Yo tengo dos cositas más solo para terminar. Y quizá tú tienes una más potente para decir. Eh, el, las dos cosas que tengo que decir yo es que, bueno... Como Google Reader eh, ya no podemos compartir las noticias, estamos usando Google Plus para hacer eh, por redifusión de las noticias, aparte del Twitter y aparte del Facebook. O sea, que podéis escribirnos noticias o cosas a, a, a Twitter, a Facebook, el muro es público, podéis escribir en nuestro muro de Facebook, hacedlo por favor, dejadnos cosas en el muro de Facebook para compartir noticias, comentarios, lo que queráis. Eh, y también va a estar la página de Google Plus de Geocastaway, Away, que, por, que podréis encontrar el link, no lo voy a decir porque es muy complicado, pero vais a tener el icono en la página web, que esto es lo que va a decir Oscar ahora.
1: Pues sí, nada, que con este episodio inauguramos y este año inauguramos la web que la hemos estado montando well, poquito a poquito sufriendo <risa> más tiempo de lo que con mucho sí, sufrimiento más tiempo de lo que querríamos, pero bueno, hemos ido avanzando aún no está acabada del todo, queremos hacerla crecer más, pero bueno empezaremos por ahí, así que si a partir de ahora queréis entrar en web, 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 web eh, geocastaway.com, pues web, ahí web, nos web, encontraréis web, web, web.
0: ¿Qué es eso de web, 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 web? web, web. No, no, los no lo tres he olvidado, w. No. w
1: yo siempre digo web, 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 web las tres W <risa> Está World bien. Wide Web ¿no se dice en inglés? Sí, ¿correcto? Sí. o macarrónico en el mío World Wide Web 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 está eh, bien hay que ser original vamos a sí yo siempre os o sea, aconsejo que digáis siempre web 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 eh, geocastaway.com ahí he nos dicho, encontraréis he dicho cuatro
0: webs eh. son, he dicho
1: cuatro joder son... <risa> volvamos a empezar web 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 geocastaway.com ahí he nos visto, encontraréis nuevo dominio Nuevo dominio, nuevas cosas. Y nada, intentaremos hacer eso, una, una web más participativa y que podáis intervenir más vosotros también, poquito a poquito. Sí. Así que nada, os esperamos ahí y nada, y esperamos ir avanzando en la web con vuestros aportes. Sí, todavía más, Carlos? no, no me da, esperas al olmo todavía. Sí, el, el tema... dejándonos un poquito de tiempo para pulir cosas, estamos abiertos a mil críticas las las aceptaremos súper a gusto y nada, y dejarnos eso, un tiempo de funcionamiento, pero yo creo que ya veréis que la cosa va bien.
0: Tened en cuenta que no somos programadores tampoco. Exacto. Eh, dejadnos reseñas en iTunes, por favor. Me he encontrado la sorpresa de una reseña en iTunes, de un creo que es anónimo, y la, el comentario es, no tiene reseñas, muy mal, debería haber más reseñas positivas para este podcast más o menos decía esto, no lo tengo delante pero bueno, gracias a la persona que nos ha dejado la reseña en iTunes eh, sé que tenemos reseñas en la página de iTunes a través del de, de software de iTunes en otros países porque este es el problema que tiene iTunes que, que separa las según países según está iTunes México, iTunes Perú iTunes España, entonces en iTunes España no tenemos reseñas solo esta, y en cambio en México y en Perú y no sé en otros países, porque este es un problema de iTunes, que no ponen todas las reseñas juntas pero bueno, sin extenderme en este tema, si nos ponéis una reseña en iTunes pues os lo agradeceremos si es positiva os lo agradeceremos más porque bueno, nos ayudará a, a ser más conocidos, ¿no? y su, tienen su propio ranking esta gente y pues hará que nos, nos ayudaréis a difundir, a, a difundir el programa, difundir la, la palabra geológica y los chistes míos que digo de vez en cuando.
1: En fin. Una sección chistes. Y, y con esto y un bizcocho. ¿Acabamos? Eh, ¿Hay, ¿Hay frase célebre? O...
0: Vas a decir tú la frase que el, año, el mes pasado cerramos el. Charlando, ritmo, charlando,
1: nos olvidamos, ¿no?
0: Y vaya, tenemos una frase. No un chiste, sino una frase.
1: Eh, y... Venga, a ver si lo digo sin atrabancarme un, alguna vez. Atrabancar. La civilización existe por consentimiento geológico, sujeto a cambios sin previo aviso. Y mm, esta frase es de Will Durant. Y nada, okay, está... ¿Sabes que
0: me he quedado pues... pensando que si atrabancar se dice?
1: <risa> claro, es que... Se dice, Atra... porque
0: atrabancar quiere decir correr, saltar... Y atropellar. A ver. O sea que
1: está bien, muy bien. Atropellarse las palabras, ¿no? Sí, debe ser
0: Muy bien, muy bien. Sí,
1: sí. Tengo aquí, un vocabulario muy culto, Carlos de aquí, rae,
0: de aquí a la RAE, my friend. <risa> bueno, pues terminamos, que yo no sé cómo va a quedar esto ya una vez editado, pero aquí ya es la hora de comer, pero ya muy pasadas. Y tú yo no sé si va a la Tú no sé si va la pero aquí la comida vuela rápido y voy a ir rápidamente al restaurante. Bueno, al restaurante, no a, a la comida, a la vista, que le llaman aquí, para ver qué me han dejado. Eh, un saludo a todos, geonáufragos del mundo. Escribidnos, correos. Uh, si, si podéis y queréis colaborar y con anécdotas eh, geonaufragianas, ahí están las nanocrónicas. Enviadnos un audio de uno o dos minutos. Y nada, eh, un abrazo bienvenidos al 2012, a ver cuánto dura este año, si es que termina o no. ¿Deberíamos hacer algo el 21 de diciembre? ¿Es cuando teóricamente Pero, termina
1: el mundo? Era el 21... Yo he oído diciembre, octubre, he oído demasiadas cosas. ¿eh? Es, es 20, yo lo que haría es... es hagamos un seguimiento. Yes. Venga, va, pues, el 21 de diciembre.
0: Yo creo que oficialmente el fin del mundo es 21 de diciembre. Y...
1: Pues, tenemos todo un siempre año, grabamos pero... a final de mes podíamos grabar ese día así ya por eso, si por se eso. acaba pues dejamos el, el post ahí grabado no sí sí deberíamos
0: hacer es más grabar algún especial ese día eh, bueno vamos a tener que pensar qué hacemos
1: ese día bueno ya pensaremos aún queda mucho nos queda un año. muy bien bueno, pues saludos a todos y gracias por escucharnos adiós
0: alguna tontería para las tomas falsas son las 9 y 48 estamos conectados pero Oscar no le va el Ubuntu este es el de los problemas técnicos de Geocastaway Podríamos hacer esto la cuña ya definitiva, Oscar. Siempre pasa algo. No funciona la grabación. O no funciona un micro. O se cae el Internet. Porque siempre pasa algo.
1: ¿Qué, qué, qué?
0: Uy, y a mí me está diciendo ahora que no graba bien esto Hay un problema con la conexión a internet ¿Ves, ves? Problema con la conexión a internet Hostia Esto ya es más grave ¿eh? Me sigue, me estás escultando Oscar, ¿en I will always love you, skype Mira, se acaba de conectar una Uy, has conectado la cámara? Ahora te estoy viendo, eh, pero no te no siento de nada Hola, ¿qué tal? <laughs> Visca l'Ubuntu Llamada en espera. Se cayó la llamada. ¿Qué ha pasado? Ah, no, no se ha caído. Houston, Houston, tenemos un problema. No tenemos comunicación. Estamos a 8.000 kilómetros. No puedo contactar con la base en Barcelona, Houston. Aquí El Salvador, Houston. Houston, ¿me oye? Solo puedo verle. Pero no leo los labios todavía, Houston. Ahora ya po podría contar alguno de mis chistes Ahora pero No se me ocurre ninguno <risa> Que no Me dice Oscar Que no así No Fuera Fuera De hecho voy a buscar Aquí algún chiste Por internet ¿Cómo se llama El creador de Ubuntu Oscar? Me lo puede escribir ahí en Sudáfrica, ¿no? El tipo. We kill him. we'll kill him. Voy a dedicarle una canción a este hombre. Podrías grabar con tu tablet, como hizo Patricio. <ríe> Quizá voy a, voy a llamar a Naun para.
1: Enseñaré <ríe> sí, sí, pero todo no
0: yo estoy grabando.
1: Sube el fichero. Sí. Espera, yo paro, espera. Stop recording. Está recording. Ok. ¿Estás seguro que esta grabación es legal y no y no estás leyendo? -la, y ¿No estás siendo lento? Sí. Oh. ¿Tu pregunta? ¿Tu pregunta? ¿Tú sí. preguntas?
0: Bien, ¿El Skype Recorder? Te preguntas si estamos grabando algo así. Sí. Okay. Correcto a mí no me preguntaré mejor que pregunte <risa> pasar
1: bueno, a has que cerrado estoy...
0: Mega ahora ¿eh?
1: sí, sí, y... oh, última noticia ha Twitter ha dicho que se va a autocensurar en ah, determinados sí, países
0: acabo de verlo ahora
1: también eh, yo pienso que a, a partir de ahora dejaremos de utilizar Twitter es
0: que ahora todos están cagaditos por pues lo de Mega upload, pero bueno quiera saber algo más de Megabload, Que os escuche el podcast Dame la voz Es un programa de actualidad política y, y pues sí En general de sociedad Y en su versión en catalán Hablan extensamente del tema de Megabload. Y bueno, nada Esto va a ir al final del programa Si habéis llegado aquí es que habéis escuchado todo el programa entero Porque esto va a ir en las tomas falsas no, pues Nosotros empezamos a grabar ¿No? Sí, no estaría mal estaría mal porque son ya un poco tarde yo creo que sí. cuando terminemos sí. de grabar va a ser la hora del de almuerzo para mí y Venga, para pues... ti no, para ti será la hora de la merienda puede ser la merienda, 12 y 7 sí, más 8 bueno va, sin, manos, sin más preámbulos sin manos sin manos preámbulos